0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Marcos capítulo 2, versículos 22, mas eu quero ler um pouquinho antes. Marcos 2, 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam... E foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os, e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, de outra sorte o mesmo remendo novo rompe, e o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo rompe, os odres entornam-se o vinho e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida e será administrada. Em o nome do Senhor Jesus, o teu amado Filho. Nós queremos te pedir, fale conosco nesta noite. Por bondade e misericórdia, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. Fale e nós iremos te ouvir e te louvar para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o quinto dia, nós estamos falando sobre alargar tendas. Já tem todo um contexto, você sabe o que significa tendas a nossa vida com Deus, nossa vida espiritual. E a tenda de hoje é a tenda do jejum. Nós precisamos manter a tenda do jejum alargada, ou seja, termos uma vida de jejum. Nós somos um ser espiritual, e as nossas batalhas, as nossas conquistas, são vencidas espiritualmente. Ainda pouco eu dizia ali na rádio, que não é eu, o pastor, que vai mudar a sua vida. Não é o pregador que tem o poder para mudar a sua história. Não é o ministério A, B ou C que vai transformar a sua vida. É a sua vida com Deus. Quem pode mudar a sua vida chama-se Jesus de Nazaré. Quem pode transformar você, abrir porta, fechar porta? Chama-se Jesus. O máximo que eu posso fazer por vocês é orar. É trazer uma palavra. Mas é a sua vida com Deus. É que vai determinar se você vai ter uma vida de sucesso ou de fracasso. É a sua vida espiritual com Deus que vai determinar o nível de unção que você vai receber. Ah, mas eu faço parte de um ministério poderoso Mas se você não tiver uma vida espiritual à altura de Deus Não adianta o um ministério que você vai estar Porque Deus é pessoal A vida espiritual é pessoal É a sua vida com Deus Às vezes nós, nós, é, 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 nós colocamos a fé no homem Nós colocamos a fé no pregador Está é errado. A sua fé tem que estar em Deus Assim como tem algumas pessoas que colocam a fé no óleo da unção, não é no óleo da unção que você tem que colocar a fé, a sua fé está em Deus. O óleo é apenas um símbolo, é um símbolo, é um ato profético. O óleo é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando eu faço, eu estou lá ungindo você, porque é um ato profético, porque a Bíblia diz que se tem alguém enfermo, devo ungir com o óleo, porque o óleo é um símbolo, mas a oração da fé. Diz o texto, é que vai levantar o doente. É a oração da fé que vai salvar o doente. Ele ainda vai dizer ainda. E se tiver cometido algum pecado, confesse logo. porque Se a pessoa não tiver com a vida espiritual alinhada a Deus, não adianta, meu irmão. Não adianta, meu irmão. Você pode passar no vale do sal, do açúcar, do fogo, do, do óleo. Você pode jogar pedra no gigante, derrubar qualquer coisa. Não vai adiantar, porque é você e Deus. Eu dizia na rádio, porque os 12 dias de clamor, aqui não é nada. Eu falei, nós não temos uma varinha mágica. Não vamos mudar a vida de ninguém. O que nós fazemos aqui é dar uma norte, dar uma direção. O que nós fazemos aqui é chamar a igreja, convocar a igreja para passar durante os 12 dias orando, clamando. Cada um fazendo com Deus ali os seus pedidos. Cada crente de forma individual. É, depositando nos céus as suas orações, porque Apocalipse diz que as nossas orações são depositadas em salvas de ouro que são oferecidas a Deus como um cheiro suave às suas narinas, então quando você está orando você está enchendo uma salva está depositando, chega lá uma hora que o anjo pega e fala vou despejar aqui esse incenso, vou despejar esse incenso aqui, aí ele começa a queimar lá no altar do Senhor, o cheiro sobe Deus... olha que cheiro bom nessa oração, vou responder agora é mais ou menos assim que a Bíblia está dizendo. Então, meus irmãos, o jejum não é diferente... Você quer ter um ano de vitória? Tenha dias para jejumar. Tenha um tempo de jejum. Não fique pegando carona na fé dos outros. Não tenha desculpa também, é por causa da minha glicemia. Irmão, já disse aqui, igual na, na pandemia, eu tomo remédio para a glicemia. Não assumo que sou diabético, eu falo que eu estou com a glicemia elevada, mas vai se controlar em nome de Jesus. Eu tomo remédio para glicemia, eu tomo remédio para a pressão, eu insisto em tomar todos os dias também. Eu falo, não, você não tá comigo. Então, eu teria muitos motivos. Primeiro, eu teria todos os motivos que tinha no início para não vir nenhum dia aqui na pandemia, porque eu estava. Seria paciente de uma pessoa de risco teria problema com a glicemia com a pressão. Foi o tempo que eu mais fui para as ruas que eu não parei. Porque eu tenho que crer em Deus. Se eu for olhar para a questão da glicemia, que eu tenho a hora de comer, porque se depender uma hora da hora, a comida não chegar lá, começa a tremer, dá um problema lá. Se eu for olhar para a hora da glicemia, para eu não, não posso é, ficar sem comer horas hora zero, eu não vou jejuar nunca. Então eu tenho que viver pela fé. A gente anda pela fé. E jejum é exercer fé. Eu tenho uma vida de jejum, eu tenho dias para jejumar, eu tenho um tempo para jejuar, é exatamente estar exercitando a minha vida espiritual. É muito cômodo você chegar num local onde disse assim: tem um pregador ali que ele tem todo o poder. Aí você chega lá e está debaixo do poder dele, cura, ele pode até orar para você. Aconteceu um. Uma cura, um milagre naquela hora. Porém, é naquela hora. Agora, os milagres diários, você vai conquistá-los por meio da sua vida espiritual com Deus. Eu já ouvi pessoas contando testemunhas, os dois dias de amor. Porque vai muito como você vai até num culto. Igual uma pessoa me disse, ah, pô, como aquele culto que eu preguei lá lá no sábado, na Barra do Chó, se impactou alguém aqui. Então, eu não sei qual é a hora que a semente vai frutificar, vai germinar por isso, que que você tem que estar semeando o dia inteiro, então, você está em todo, o jejum, na realidade, não vai mudar Deus, pastor, vou jejumar, porque eu vou mudar Deus, o jejum que você vai fazer, não vai mudar Deus, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso é fato, o jejum vai mudar você. O jejum muda a minha vida. Quando eu estou jejuando, ele vai mudar. O jejum vai me ajudar a manter a minha vida mais aberta para o Espírito Santo. Para ele atuar. O que, é que Jesus está dizendo? Existe um. Os fariseus, os líderes, ensinavam os seus discípulos a jejuarem. João, o Batista, também tinha uma vida de jejum. Os judeus jejuavam. E aí as pessoas observaram que os discípulos de Jesus. Estava ali, acontecia um milagre extraordinário, só que eles não jejuavam. E alguns vieram ali e questionaram: por que, que os, os judeus, os fariseus, têm discípulos que jejuam? João tem discípulos que jejuam, e os teus não jejuam por quê? Jesus falou: mas que pergunta é essa? Você já viu alguém numa festa de casamento ficar em jejum, Eu vim para a festa de casamento em jejum? Não. A gente vai para a festa de casamento para comer, não é assim que As ele está dizendo? Bodas é festa de casamento, principalmente aqueles casamentos no interior. Hoje já não está dando para matar boi, aquelas coisas todas, mas antigamente matava-se boi um de porco. Meu sogro matou um bocado de porco, galinha, aquele negócio assim. Na roça mesmo derrubava o boi. Ele está dizendo, como é que você vai para uma festa de casamento em jejum? Não, não, não posso, é até um desrespeito. Você vai para a festa de casamento para comer e para beber. Enquanto o, o marido o noivo está ali, está todo mundo na festa, festejando, comendo, toma mais um, mais outro, a outra. Eu pego a coxa do peru, a coxa do frango e mais aí, tem sobremesa ainda, vai lambendo os beijos, aquela coisa toda. Foi isso que ele está dizendo. Agora, na hora que a festa acaba Que o noivo pega o carro dele Vai para a lua de mel Acabou a festa e agora fica, Vai sem ficar sem comer mesmo Porque a boquinha livre já acabou Jesus pega essa ilustração de uma festa de casamento Onde come e não come Para dizer que essa festa, esse noivo é ele Onde ele está? É uma festa. Veja como é que Deus gosta de festa. Ele é o noivo que está ali. Enquanto ele estava no meio, estava aqui na terra, com os discípulos não havia necessidade de se abster de alimentos para buscar um elevo espiritual maior, porque o próprio poder estava entre eles. Tanto é que quando os discípulos voltaram, diz o texto de Lucas 10 cheio de alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, a gente orava, os demônios saíam, não era assim? As enfermidades iam embora, disse, eu via satanás com uma fúria muito grande, cair do céu como raio, mas eu dei poder para vocês. Eu estava de cá, dando poder para vocês vencerem. Entendo, dizendo, enquanto os filhos estiverem ali, está com eles, o esposo, enquanto tenham consigo o esposo, não pode rejumar, né? Continua o versículo aí. Mas dias virão, em que lhe será tirar dias... Que dia é o dia que nós estamos? Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, os convidados somos nós. Jesus esteve aqui, enquanto ele esteve aqui, ele foi a força dos discípulos, ele foi a força da igreja, mas disse, um dia eu vou ser tirado. Um dia eu vou para o céu. Então, quando for tirado o esposo, então, jejuarão naqueles dias, dia, o dia que você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, é dia de você jejuar de ter um dia de se abster de alimento de se, se esvaziar daquilo que é carnal para se encher daquilo que é espiritual para estar aberto para o um santo para estar aberto para a revelação para estar aberto para Deus derramar a graça então, nós precisamos provocar essa unção sobre nós. Nós precisamos ter um dia de jejum. O jejum não tornará Deus mais bondoso, porque Deus é bom, meus irmãos. Ele é maravilhoso. Nós é que teremos uma capacidade maior de romper espiritualmente. Então, naqueles dias, irão jejuar. Ninguém deita um remendo Ou coloca um remendo de pano novo Em roupa velha, de outra sorte O remendo novo vai romper Porque a calça, o pano lá está fragilizado Um pano novo, quando costura Aí é que rompe o buraco, vai ser maior E aí ele vai usar a questão dos odres Que eram feitos exatamente de couro Que colocava o vinho No caso era o suco Que com a fermentação ia esticando Aquele couro, aquela bolsa Não é Que carregava o vinho Porque o vinho, o suco tem a fermentação só que, ao longo da história do uso, continua igual um coador, não um coador, mas um coador também envelhece, uma roupa, aquilo que você usa, sei lá onde se faz mandioca, onde a coisa lá, aquela água, aquele caldo azeda, fermenta, então aqueles panos vão perdendo a resistência, a fermentação perde a resistência. Ele disse que o odre, aquela bolsa de couro que era feita daquela forma e que ia levando, recebendo o vinho, o vinho que era o suco, e foi recebendo a pressão da fermentação e foi ficando um e umedeceu. Com os anos, ela ficou envelhecida, ela ficou frágil. Ele disse, se você pegar um vinho novo, acabou de fazer o suco ali novo, que vai, vai ter o potencial dele todinho para fermentar, e você pegar aquele suco novo, acabado de colher, né, de ser feito ali, de ser produzido e pegar aqueles odres velhos e colocar dentro e amarrar quando a pressão vier aqueles odres velhos não vão resistir, vão se romper e aí você vai ter dois prejuízos vai perder o odre velho e vai perder o vinho porque vai entornar, vai derramar tudo o que, é que Jesus está dizendo? o odre é o nosso corpo o odre é você a base que recebe Sabe quem é o, o, o vinho novo? É um são do Espírito Santo. É a presença dele. Ele está dizendo que... O que, que Jesus está dizendo? Que o jejum, essa prática do jejum vai nos renovar. Nós estamos envelhecidos na carne, cansados, ficamos às vezes apáticos, nós estamos de um culto às vezes sem unção, sem alegria, a vida sem alegria, indo e saindo, não vê nada, não recebe mais nada, não, crente já não fala mais línguas estranhas, já não chora mais, já não se emociona, mas nada porque envelheceu. E fica querendo, eu quero novo, eu quero algo novo, mas você precisa renovar. Eu quero viver algo novo, como se eu não me renovar? Se você não se renovar, ele está dizendo que o jejum vai nos renovar. Porque não adianta, você não vai suportar. O que Jesus faz a analogia desse vaso, dessa embalagem, que fica fragilizada, envelhecida, e não suporta um chão, e rompe-se, ele compara a nós. Que nós precisamos ser renovados. Ou seja, a, a vida de jejum, quando você tem um jejum, esse jejum vai levar você a se renovar espiritualmente, porque você está se esvaziando do velho, da velha natureza, da velha maneira de viver, do velho homem, dos velhos pensamentos, das coisas ruins. Então você vai se renovando, renovando para quê? Para receber o Vinho novo. E o vinho é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus, assim como o óleo, como o fogo. Eu preciso receber o vinho novo, eu quero o vinho novo, você quer então para isso a gente precisa fazer algo. E uma das formas de fazer, disse Jesus aqui, é por meio do jejum nós precisamos entender que precisamos ser preparados assim como os outros que eram feitos de pele de animais envelhecia e rompia-se não suportava tem muita gente que já envelheceu envelheceu na sua mente e a Bíblia diz que nós precisamos ter mente renovada se nós renovarmos a nossa mente o que é que diz Romanos 12 nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade do Senhor eu preciso renovar a minha visão espiritual tem pessoas vivendo só do passado mas no passado, no passado Deus tem algo novo para você Deus diz, eis que eu irei fazer uma coisa nova Deus quer que a gente vive em novidade de vida e para isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos Espera é, aí, eu não posso ver essa vida velha, é, envelhecida, caducada já, eu fico ali todo dia a mesma coisa, cansado. Aquela vida que às vezes é como uma pessoa que não faz, não tem atividade física, qual é o nome que se diz? Sedentarismo. É uma pessoa sedentária. O que, que acontece? Vai envelhecendo, vai engordando, vai ficando entrevado, fica sem musculatura aí cai pelas tabelas, não se mantém em pé, é dores aqui, é dores acolá, fica ofegante. Por quê? Porque não tem atividade física. Da mesma forma, espiritualmente, não é diferente, meu irmão. Se nós não tivermos atividades espirituais, vamos ficar da mesma forma? Cambaleantes, caindo, desanimados, prostrados, frustrados. Querendo colocar a culpa no irmão, com a culpa na igreja, a culpa no tempo, a culpa do governo, o problema sou eu. Eu que preciso ser renovado. Jesus falou: vamos parar com esse religioso aí. São porque fariseus, jejum, não sei o que, não estão entendendo nada. Eu sou o poder, eu sou o noivo enquanto eu estiver. Não tem problema agora. Quando eu for tirado, aí a igreja, nos dias da igreja na terra. Ela precisa jejuar, ela precisa vencer, alargue a tenda do jejum, meu irmão. A a tenda do jejum, minha irmã, na tua vida, na tua casa. Consagre a sua vida a Deus. Jijume pelos seus propósitos. O jejum, meu irmão, o primeiro objetivo do jejum não é atrair o milagre. O primeiro objetivo do jejum é exatamente nos esvaziar da carnalidade, do eu, do homem, que fica só aqui na terra, para nos enchermos do espiritual. O objetivo primário do jejum é nos tornar acessíveis a Deus, para que Deus, o, 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 o vinho novo seja derramado em nós, eu preciso me renovar, eu preciso dizer, peraí minha mente tem que mudar, eu preciso jejuar, você pode jejuar um jejum total Amanhã, vou, não vou comer, nem beber, até meio-dia você pode tomar, fazer um jejum só de sólido. Não vou comer, não vou comer aquele bolão, aquele bolo, aquela carne, aquele negócio que tem gente que toma logo um café. É um café de príncipe ou de rei de manhã, não é? Que tem ovos, tem carne, tem uh, empim, banana, batata, cuscuz, que maravilha. É igual na África, a África tem, chama assim, é o pequeno almoço. É interessante, a gente ficar hospedado na África, e a gente não tem costume, Chega na África do Sul, até mesmo em Moçambique, você fica lá na capital e vai embora, aí vai ficar hospedado no hotel. Porque quando está lá no campo é, é luta, não é mesmo. Mas quando chega no no hotel, o senhor vai participar do pequeno almoço, um pequeno almoço, aí vem um prato desse tamanho, e lá tem feijão de manhã, cedinho, feijão, seis da manhã, feijão, linguiça, bacon, ovos, isso em hotel, Chico, não pode é? chama um pequeno almoço. E aí, ovos cozidos, pão, ando. Ai Meu Deus, numa luta que eu estou lá no campo, deixa eu pegar esse negócio aqui. Mas não dá, o feijão não desce de manhã, mas tem gente que vai. Então, às vezes, nós estamos acostumados com esse pequeno almoço, e o Senhor está nos convidando. Mas você precisa atrair a presença do Senhor. Precisa renovar esse outro para receber uma unção nova. 2022, Deus quer derramar uma unção nova sobre você. Deus quer que você rompa, que você conquiste. Aplauda mesmo a Ele. Ele tem o melhor para nós. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos romper. As Escrituras vão nos dar vários textos, mas eu, eu não quero caminhar por aqui. O jejum vai ser um momento de consagração. Eu quero me consagrar, vou me separar para Deus, vou marcar. Tem pessoas que jejumam três vezes por semana, tem outras que jejum uma semana, uma vez por semana, duas dias por semana, uma cada quinzena, mas isso é ter um tempo de consagração. Não é uma coisa religiosa. Não é passando a fome, ficando com raiva, brigando e discutindo. Não, é ter um tempo para Deus. Vou jejuar. Tudo bem, pastor, não posso ficar só em casa, eu tenho que trabalhar, mas eu posso trabalhar em jejum. Eu posso sair e jejumar. vou jejuar até meio dia, vou jejuar até as 14, vou até as 15, eu vou até as 18, se conseguir, vou até 12 horas de jejum. Você e Deus, eu não tenho uma regra, não posso dizer para você. Tem pessoas que aproveitam, nos primeiros dias, já entra em pano de saco O pastor antes, mesmo nos primeiros dias do, do, do ano Já estava andando em pano de saco Então tem pessoas que fazem isso Porque querem atrair E o pano de saco, o jejum, o oração é poderoso Se a pessoa tem entendimento, tem fé Porque você está chamando a atenção de Deus Você está dizendo para Ele que você quer se esvaziar Amém, meus irmãos? Por isso fica com essa palavra nessa noite. Guarde no seu coração essa palavra. Que você realmente alargue essa tenda na sua vida. Que você veja Deus agindo. E eu tenho certeza que será poderoso. Foi Jesus que disse. Não se pode colocar... Remendo velho Não fique com aqueles remendos velhos, religiosos Dando um arranjo aqui a colar. Se renove em Deus, renove a tua mente A tua vida, diga Deus eu quero experimentar O que o Senhor tem para mim Eu quero ver minha tenda alargada E a tenda do jejum tem que ser alargada Na sua vida, na sua casa, na sua família Em o um nome do Senhor Jesus, amém Obrigado por ouvir o podcast Da Igreja Evangélica Missionária da Fé Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando o nosso canal youtube.com.br TV Missionária da Fé.